0: 2. Ich kann euch gar nicht sagen, wie aufgeregt ich bin. Gleich beginnt ja unser Podcast und ich wollte euch nur kurz anrufen und fragen, ob alles bereit ist. Jetzt seid ihr wahrscheinlich noch voll im Homeoffice-Stress. Naja, wird schon schief gehen, oder? Bis gleich. Ciao.
1: Hi, herzlich willkommen zu unserem Podcast, zu unserem EOM-Podcast, der den Namen trägt, weiß ich noch gar nicht genau. Da werden wir später noch darauf eingehen, wie dieser Podcast heißt, das ist noch gar nicht ganz klar, aber wöchentlich wird er erscheinen, jeden Freitag und wir wollen darin alles Mögliche besprechen, von dem, was wir tun, von dem, was wir wollen, von dem, wie wir gerade so drauf sind, von dem, was euch so bewegt, alles Mögliche kann darin vorkommen und ähm... Wir, das ähm, bin zum einen ich und es sind noch zwei andere, die sich dann nachher vorstellen werden. Und wir drei sind Teil des ähm, des Podcast-Hörbuch-Teams der EOM und, und dieses Team macht zum einen immer am Montag das Hörbuch und am Freitag dann den Podcast dazu. Und da fangen wir jetzt mal an. Es geht ein bisschen darum, ins Gespräch zu kommen, so wie auf irgendeiner Freizeit, am Abend, nach Programmschluss oder nach dem Mittagessen zwischen Programmpunkten. Einfach zusammensitzen, ein bisschen ratschen, ein bisschen ins Gespräch kommen. Ich bin äh, Basti Lessner, ich bin Regionaljugendreferent hier vom Südosten in der Evangelischen Jugend München und ich bin Diakon. Und neben mir ist noch ein weiterer Diakon und ein Religionspädagoge, aber die werden sich dann noch selber vorstellen. Sascha, bitte.
0: Hi, ja, ich bin Sascha, ich bin ähm, Diakon in einer Kirchengemeinde und zwar in Taufkirchen im Brodeganat Südost mit einer halben Stelle und bin da zuständig für Kinder- und Jugendarbeit. Genau, wir haben für euch diesen Podcast vorbereitet und ich kann jetzt schon antiesen das, was der Basti noch nicht verraten hat. Wir haben viele geniale ähm, Themen bzw. viele geniale Gimmicks auch mit eingebaut, auf die wir wöchentlich zurückkommen. Jetzt gebe ich aber weiter an den lieben Corby.
2: Mein Name ist Corby. Ich bin nicht Diakone, ich bin Religionspädagoge, mache aber ziemlich genau die gleiche Arbeit, weil ich bin im Moment... In der Gemeinde Höhenkirchen und dort zuständig wie der Sascha in Taufkirchen für Kinder- und Jugendarbeit. Das mache ich seit knapp zwei Jahren. Und weil wir im Moment genauso wie viele andere Veranstaltungen absagen müssen, ähm, sind wir am Entwickeln neuer Ideen. Und eine davon ist dieser Podcast. Ich habe bisher mit Podcast noch überhaupt keine Erfahrung, bin aber umso gespannter und sehe das Positive, ich habe plötzlich die Möglichkeit, Neues zu lernen und freue mich sehr auf heute und freue mich aber auch auf viele weitere Podcasts. Ich bin auch super gespannt. Ich denke auch,
0: wenn... Nee, bitte. Ich, ich, so so, so funktioniert es auch. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich denke auch, dass dieser Podcast sozusagen ähm, davon lebt, dass wir alle drei noch nicht die Routine haben und äh, genau das, was gerade passiert ist, man redet sich ins Wort rein, äh, ähm, relativ häufig noch vorkommen wird. Ihr werdet also mit auf einer Reise sein, die wir selbst gestalten, die da heißt, äh, wie macht man einen guten Podcast? Ihr werdet also dabei sein, wie wir uns selber auch ein bisschen weiterentwickeln und mit eurer Hilfe bestimmt äh, sehr, sehr groß werden.
1: Hoffe ich. Ja, wir reden jetzt die ganze Zeit von wöchentlich kommt diese Folge, bla, bla, bla. Wissen wir ja doch gar nicht, weil wir haben ja, wir sind ja jetzt in der Pilotfolge erstmal. Also wir haben uns überlegt, wir machen eine Pilotfolge und ähm, werden dann im Team mal drüber sprechen, ob man das überhaupt so senden kann, ob das spannend ist, ob wir drei Hansel, die da die da im Prinzip irgendwie nur vor uns hin palabern, ob man das überhaupt hören möchte. Und, ähm, wenn das Team meint, okay, ja, könnte man schon machen, dann ähm, seid ihr dran. Und dann wäre es extrem wichtig und gut, wenn ihr uns einfach Rückmeldung geben könnt, was das hier so sein soll und was das hier so ist und was ihr euch wünscht und was man vielleicht auch, wo ihr sagt, boah, das, äh, also das braucht es jetzt nicht mehr unbedingt. Das ist so ein Schmarrn. Ähm, genau, deswegen schreibt am besten über irgendeinen Kanal, der uns erreicht, also Instagram, über äh, EJM offiziell, beziehungsweise auch über Mail oder WhatsApp an EJM-Öffentlichkeitsarbeit.elkb.de. Das kommt dann beim Lorenz Schuster raus, bei unserem Öffentlichkeitsarbeitsreferenten. Und der wird uns dann in ein großes Zoom-Meeting einladen und wird dann dunkle, bedrohliche Holzmöbel aufbauen. Und dann wird, wenn wir da reingehen, und dann wird er sagen, Jungs, also, nee. Das war's jetzt. Oder auch nicht. Oder es wird einfach mega schön und ein ähm, schöner Strandhintergrund wird uns erwarten in diesem Zoom-Meeting und dann werden wir zuhören bekommen, hey, das, ähm, das ist der Durchbruch. Das machen wir jetzt immer so. Schauen wir mal. Deswegen wäre es super wichtig und super gut, wenn wir einfach ein bisschen Rückmeldung kriegen.
0: Ja, wir warten auf eure Rückmeldung und ich würde sagen, wir fackeln auch nicht lang rum, sonst ähm, ist der Anfang so langwierig, sondern starten direkt mit ähm, dem, was wir vorbereitet haben äh, und uns selbst unabhängig voneinander darauf äh, vorbereitet, sodass ihr wirklich ähm, die ungeschnittenen Reaktionen von uns mitbekommen könnt. In der ersten Kategorie, die wir für euch vorbereitet haben, soll es um was gehen, Basti?
1: Ich würde ganz gerne wissen, wo seid ihr gerade? Also ich kann das von mir erzählen. Ich sitze gerade quasi auf meiner Couch, beziehungsweise nicht ganz auf meiner Couch, ich sitze vor meiner Couch. Das mag jetzt vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen komisch klingen, aber ich versuche, die Soundqualität so gut wie möglich zu gestalten. Und ich glaube, dass wenn ich Richtung Couch rede, dass dann wenig Hall entsteht. Deswegen sitze ich gerade vor meiner Couch, Laptop, Aufnahmegerät und Schmierpapier quasi um mich herum. Das ist so mein 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 Setting im Wohnzimmer, mitten im Wohnzimmer.
2: Ich sitze auch im Wohnzimmer. Ich sitze allerdings nicht vor der Couch, ich sitze auf der Couch, ähm, einfach weil mir derlei professionelle Audioaufnahmen noch unbekannt sind. Vielleicht setze ich mich nächstes Mal auch vor die Couch, aber ich finde es gerade sehr gemütlich. Ich
1: weiß ja ich weiß ja noch nicht mal, ob das professionell ist. Ich bilde mir das ja nur ein. Also vielleicht kann man ja auch da Rückmeldung geben.
2: Hey, Basti, mach den Scheiß nicht. Ähm, setz dich
1: lieber auf die Couch.
2: Auf jeden Fall, ähm, neben meiner Couch steht ein Wäscheständer. Ich habe gerade eben noch Wäsche gewaschen. Ähm, und vor mir habe ich, ich habe keinen Couchtisch leider. Deswegen habe ich zwei leere Kisten aufgestellt. Und auf diesen leeren Kisten ähm, steht mein Handy, mit dem ich Zoom betreibe und eine Flasche Bier
0: nicht schlecht ich bin momentan in meinem Arbeitszimmer wo ich eigentlich 70 Prozent des Tages seitdem wir nicht mehr so stark rausgehen sollen verbringe ich 70 Prozent des Tages hier meistens in Zoom Meetings oder in Vorbereitung bzw Nachbereitung von irgendwelchen Aktionen wie jetzt auch von dem Podcast sitze ich hier auch wieder also es ist so das Zimmer was die letzten anderthalb Wochen am meisten von mir genutzt worden ist würde ich sagen in meiner Wohnung das ist ganz angenehm und ich habe auch vor mir ein Aufnahmegerät und äh, ein kleines Bierchen.
1: Ja, und also wie heißen wir jetzt eigentlich? Haben wir das gefragt? Nein. Wie heißen wir? Wie soll dieser Podcast
2: heißen? Habt ihr, habt ihr Ideen, ihr zwei? Ideen hätte ich schon, aber wie das so ist, gibt es immer weit kreativere Menschen als ich und deswegen ähm, behalte ich meine Ideen einfach für mich und freue mich darauf, von anderen Ideen zu hören. Am besten, dass ihr uns die mitteilt, und vielleicht ist eine gute Idee für einen Namen für unseren Podcast dabei. Sonst heißen wir nur die drei Jungs und das ist ja wohl. Hm.
1: Ja, das ist, ja, ja, es geht so. Und es ist noch nicht mal richtig, weil ja, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber vermutlich werden wir nicht jeden Freitag wir drei das machen oder doch. Ich weiß noch gar nicht genau. Das steht doch alles in den Sternen, wissen wir nicht. Pilotfolge.
0: Können wir nicht sagen. Und umso schöner wäre es, wenn wir quasi einen Podcast-Titel finden, der sich nicht auf drei Leute beschränkt oder auf eine bestimmte Zielgruppe äh, bzw. Personengruppe, sondern vielleicht einen Podcast-Namen, der aufregend ist, Lust auf mehr macht. Und ähm, da seid ihr ganz kreativ selbst gefragt.
1: Mir fällt auch echt so viel Blödsinn ein. <lacht> <lacht> naja, schauen wir mal.
0: Also ich glaube, wir haben genug Leute, die uns zuhören, die sehr kreativ sind und äh, das auf jeden Fall für uns regeln können, beziehungsweise da ihre Denkmaschinen anwerfen, um sehr, sehr potenzielle, sehr gute Namen für uns rauszufinden. Also ich bin gespannt, was äh, da alles zu uns kommt und wir werden es beim nächsten Mal spätestens ähm, sehen, wenn nicht dann sogar schon der Podcast neu benannt worden ist. Wir können gleich ähm, weitermachen mit äh, de mit dem, was uns ähm, noch so beschäftigt hat. In der Kategorie Vorbereitung ähm, haben wir uns darüber Gedanken gemacht. Was, äh, ist Moment, was steht momentan so an? Was könnte interessant sein, dass wir uns darüber unterhalten? Und ich möchte eine kleine Kategorie einführen, ihr beiden, ähm, die mir spontan eingefallen ist, äh, die da heißt Hamsterkäufe. Hamsterkäufe bewegen ja relativ viele Menschen in der letzten Zeit und ähm, ihr habt es bestimmt auch mitgekommen. Ich kriege so viele WhatsApp-Statusse, ich bekomme so viele Instagram-witzige Bilder von Hamsterkäufen. Ähm, Leute, die sich wirklich Hamster kaufen zum Hamsterkauf und ähm, sich darüber lustig machen. Mich interessiert, äh, was wäre der Artikel, wirklich der Artikel, äh, ähm, den ihr euch kaufen würdet, wenn ihr quasi äh, einen Hamsterkauf machen müsstet?
1: Einen? Ich müsste mehrere kaufen.
0: Du, da, du kannst auch mehrere kaufen. Ich habe mir schon gedacht, dass du dich da nicht auf einen beschränken kannst, beziehungsweise ihr beide nicht. Deswegen gerne auch mehr, ähm, aber mit Begründung. Also warum dieser Artikel essentiell ist?
1: Also ähm, ich würde ich würde Limo mitnehmen. Das mag jetzt banal klingen, aber jetzt pass auf. Ich habe ähm, es ist Frühling oder es wird Früh es ist noch saukalt, aber es wird Frühling. Ähm, es wird wärmer. Blumen kommen aus dem Boden. Äh, es kommt dann der Sommer ähm, und ich hocke hier daheim und das nervt mich und deswegen merke ich schon wie ich irgendwie mein ich, ich muss die Natur reinlassen indem ich ähm, Limo trinke also alle möglichen Limosorten italienische Limo die so ein bisschen bitter ist ähm, irgendwelche coolen Saftmix Getränke, besten mit Eiswürfeln, mit vielen Eiswürfeln, dass es so klimpert. Kennt ihr das, wenn man so das Glas schickt und dann klimpert es so ein bisschen? Damit komme ich raus. Damit bin ich unterwegs und damit kann ich irgendwie coole Sachen erleben im Getränk. Verschiedene Früchte, verschiedene, ja, das weckt Erinnerung. Das weckt Erinnerung nach draußen, nach Sommerurlaub und das
2: merke ich, brauche jetzt nach dem Winter, Limo.
0: Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Verstehe ich gut. Wie ist es bei dir, Corbi?
2: Der Basti simuliert draußen, ich simuliere ganz viel, ich ähm, lasse meine Fantasie zur Geltung kommen. Ähm, ich würde mir einen E-Book-Reader kaufen, weil mit einem E-Book-Reader hat man Zugang zu so vielen Büchern. Ich merke so, ich habe eine Handvoll Bücher da, aber nach zwei Wochen Quarantäne sind die auch schon fast wieder weggelesen. Und ich würde mir einen E-Book-Reader kaufen und somit ähm, Zugang zur Geballten Literatur dieser Welt haben, die ich dann nicht mehr in Läden kaufen muss, die eh geschlossen haben, sondern einfach nur runterladen kann und hätte Beschäftigung für immer.
1: Geil. Habt ihr ein E-Book? Also hast du einen E-Book-Reader, Sascha?
0: Nein, habe ich nicht auch nicht. Hab ich nicht. Leider nicht. Leider nicht. Abgefahren. Aber ich habe genug Bücher momentan noch. Ja. Ähm, Was? Aber meins ja? geht tatsächlich von der, von der Erklärung, geht mein Hamsterkauf ähnlich in die Richtung vom Corby, weil er das ja ähm, initiiert hat mit so einem Allrounder, ne? man kann quasi mit einem Produkt mehrere Sachen äh, downloaden, also mehrere Bücher anschauen, ähnlich ist es bei mir auch, ähm, vielleicht nicht ganz so ähm, spannend, ja? es geht bei mir um die gute alte Kernseife. Kernseife, Kernseife Kernseife ist nämlich auch vielseitig einsetzbar, also wenn du eine Kernseife hast, was, was brauchst du mehr als eine Kernseife, um dich zu waschen, oder? Also ich meine, Kernseife, da ist Conditioner drin, da ist äh, Shampoo drin, da ist alles drin, was du brauchst, wenn du so eine Kernseife in die Badewanne legst, du hast ein perfektes Schaumbad. Du musst ein bisschen schrubben, aber du hast einfach perfektes Schaumbad. Also du kannst wirklich mit einer Kernseife sehr viel simulieren. Und ich glaube, es ist ein günstiges Produkt, ein naturbelassenes Produkt und ähm, es ist halt ein Allrounder. Das wäre quasi mein mein erstes Produkt sozusagen für die Hamsterkäufer. Aber Basti, du hast gemeint, du hast noch mehr Sachen. Ähm, ich bin gespannt, was da noch kommt.
1: Ja, ich, äh, ich weiß jetzt nicht genau, ob ich... Ähm ob ich irgendwie dumm bin oder ein Genießer. Aber meine Sachen verstanden sich schon sehr von euren. <lacht> also, jetzt, pass <lacht> also pass auf, ähm, neben Limo würde ich noch Folgendes ganz dringend kaufen, ganz viel. Und zwar, ähm, ich kenne das auch vom Urlaub, es gibt so kleine Waffelröllchen, die sind mit Schokolade gefüllt. Die gibt es in Griechenland sehr, sehr oft und die habe ich mega viel gegessen und die gibt es ab und zu mal ähm, im, im Sonnenangebot, aber nur ab und zu und ich habe die jetzt im italienischen Supermarkt auch gesehen, da gibt es die auch und die sind so geil, kennt ihr die, schaut aus wie so eine wie so eine längliche Zigarre, wie so eine Eiswaffel, aber ist, ist super dünn, super dünn, oft ge viel ja. gerollt und dann Schokolade, so, so Nougatcreme oder sowas drin.
0: Und so super crunchy, ne? Die sind ja, so super crunchy, ja, wenn ja, du da reinbeißt. Ja, ja, ja. Und die äh, sind nicht, ich weiß In so einer
1: Dose. In so einer, so einer Alu-Metalldose. Genau. Das würde ich kaufen. Ganz ja. viel.
0: Nice. Ich, ich muss bevor ich den Corby frage, muss ich dazu gleich was sagen, weil ich habe nämlich tatsächlich drei Sachen auf meiner Liste und die, das zweite, was ich jetzt sagen wollte, ergänzt sich relativ gut damit. Ähm, das sind nämlich diese Panini de Stelle. Ich bin natürlich kein Italiener, dementsprechend kann ich es nicht aussprechen, aber aus dem Italienurlaub, äh, äh, wo wir beim Gardasee öfter waren, habe ich quasi diese Kekse, dunkel, dunkle äh, Kekse sozusagen mit so Sternen und Halbmonden drauf. Und eine ganze Zeit lang konnte ich die nur in Italien essen, aber jetzt ähm, kann man die auch hier in den Supermärkten, also in ausgewählten Supermärkten auf jeden Fall kaufen und das bringt mich direkt an den Gardasee. Es ist irre, es bringt mich wirklich direkt an den Gardasee. Also das Urlaubsfeeling ist gleich da. Und neben der Kernseife ne, sind natürlich Kekse auch ein sehr gutes Produkt. Hat auch
1: dieselbe Form eigentlich.
2: <lacht> man sollte du nur nicht verwechseln, weil es ist nämlich wirklich ekelhaft. Ja. Diese Kekse habe ich in Italien auch oft gegessen. Die Sterne sind so weiß und relativ klein, gell? Mhm. Genau, genau, die habe ich auch genau, oft gegessen. Ja. Seitdem ich die das erste Mal in Deutschland gekriegt habe, haben die irgendwie den Reiz für mich verloren. Also seitdem schmecken mir die nicht mehr. Aber meine, also ich habe mir auch drei Sachen aufgeschrieben, die ich hamstern würde. Und meine, mein zweites und mein drittes sind auch relativ banal, würde ich es mal nennen. Ich würde irgendwas zum Aufbereiten von Trinkwasser kaufen. Also ein Wasserfilter oder dergleichen, dass falls das Leitungswasser plötzlich nicht mehr genießbar ist, dass man das weiterhin trinken kann. Und Nudeln, weil ich habe ähm, ein gewisses Fabel für Pesto und habe immer, wenn es irgendwo ein Pesto im Sonderangebot gibt, kaufe ich das. Und deswegen habe ich sehr viel Pesto daheim. <lacht> sowohl aus dem Supermarkt als auch selbst gemacht. Also erst letzte Woche ähm, habe ich mit meiner Frau zusammen ganz viel Bärlauch gepflückt und da haben wir ein echt gutes Bärlauchpesto draus gemacht. Und ich habe so viel Pesto, dass ich äh, das würde ewig halten und dazu braucht man dann aber passenderweise Nudeln. Sag
1: mal, warst du das mit den Nudeln jetzt in letzter Zeit? <lacht> Nein, sein? ich habe
2: ja nicht gehamstert. Ich würde hamstern.
0: <lacht> Krass, okay. Ja, das ist ja schon sind ja quasi schon drei Sachen. Was wie die Schatz bei dir aus? Was ist deine dritte Sache? Hast du noch eine?
1: Ja, ich habe noch eine und zwar jetzt kommt das ähm, das das rettet die Welt. Dosenwurst. Ich sag's einfach frei heraus, Dosenwurst. Und zwar diese ähm, so fränkische Bratwurst, fränkische ähm, Leberwurst in der Dose. Das finde ich universell... Ah, okay. Ja, weiß ich nicht genau. Ähm, ja, vielleicht hast du schon auch recht. Aber ich habe äh, Verwandte in Franken. Und immer wenn wir da waren, ähm, die haben halt auch einen Hof, und immer, wenn wir da waren, haben die uns immer Dosenwurst mitgegeben, von ihnen halt selber gemacht. Und es ist ja eigentlich auch... Ähm, ist ja die Konserve mega gut. Und ähm, übrigens in Spanien hat ähm, haben Konserven einen ganz anderen Stellenwert. Da ist es nicht so wie bei, bei uns in Deutschland, dass es so, ähm, so naja, das ist irgendwie Nahrungsmittel zweiter Klasse oder irgendwie nur das, 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 das Schlechte und Frisches ist immer besser. Sondern in, ähm, in Spanien und, ähm, und in Portugal, da ist es einfach ganz anders. Und das ist gang und gäbe, dass man sich auch aus Konserven ernährt. Auf jeden Fall Dosenwurst. Dosenwurst. Das ist so, das ist Kindheit und das ist Brotzeit und das, ähm, da sitzt man im Weinberg und isst Dosenwurst. Ja, genau. Mir wird, ich werde schon, mir wird sau langweilig und ich werde mega fett. Und Vegetarier wirst du trotzdem nicht. Nein, nee, ich glaube nicht.
0: Ja, das, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil jetzt bist du ja quasi mit einem äh, in einem Podcast, der Flexitarier ist, also sehr, sehr selten auch mal Fleisch isst, aber trotzdem sich hin und wieder mal verleiten lässt und mit einem ähm, vegetarisch vegan sogar lebenden, Corby. Ja. Vegan Lebenden, sozusagen, kannst du uns eine Alternative geben? Erst recht, natürlich mit dem Hintergrund, dass ja von der EJM ähm, und auch von den evangelischen Jugenden quasi gesagt wird, hey, ähm, konzentriert euch doch bei euren Veranstaltungen auf äh, vegetarische Alternativen. Gibt es da vielleicht was Vergleichbares auch vegetarisch?
2: Das, also Als Serbe? Ja. Okay. Für, Für mich Felix, ist... Äh komm. Als erstes mal schwierig äh, zu sagen, dass ich Veganer bin, direkt nachdem ich von Pesto erzählt habe, weil in den meisten Pesto ist äh, Käse drin. Aber tatsächlich ernähre ich mich ansonsten daheim äh, ausschließlich vegan. Also außer Pesto. <lacht> Und die Käsemengen in Pesto sind meistens überschaubar. Es gibt, ich weiß nicht, ob es vegetarische Dosenwurst gibt. Ich kenne schon so, so äh, vegetarische Wiener, die haben nur mit fleischhaltigen Wiener nicht viel zu tun. Schmecken aber auch gut, das ist gar keine Frage, aber ob ich die hamstern würde, also da muss da, da muss der Hamstervorrat schon groß sein, damit ich da auch noch vegetarische Würste hinzufüge. Aber es
1: gibt sowas, mir fällt gerade was ein, es gibt so eine, ja das ist so eine so eine Creme, so eine Pilzcreme glaube ich, die ist auch in so einer Dose, die ist so, naja, 5 cm Durchmesser, relativ klein die Dose, aber das ist so ein Brotaufstrich. Und das ist auch okay. eine große, glaube
0: ich. Man könnte ja mal äh, generell jetzt, wo wir den Podcast gestartet haben, könnte man ja generell mal fragen an die Leute, die diesen Podcast hören, was ähm, es für Alternativen gibt. Vielleicht sind da ja Vegetarier oder äh, Veganer dabei, die quasi sagen, hey, ähm, da wäre ich sofort drauf gekommen, äh, ihr habt so lange überlegt, aber wir, beziehungsweise ich weiß, ähm, was da mega geil als Alternative sein könnte. Könnte man ja mal einfach an die Community fragen. Ja. Schauen wir mal. Ich bin gespannt,
1: ob was zurückkommt. Ich bin eh gespannt. Wir stellen super viele Fragen nach draußen und wahrscheinlich kommt gar nichts. Einer schreibt, ihr seid scheiße oder so. Der Lorenz. <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht>
0: <lacht> ja. Im Endeffekt könnte es natürlich uns sehr gut passieren. Hey, ich habe noch ein drittes. Ich habe nämlich noch aufgeschrieben. Ähm, Feuersteine. Ah. Feuersteine habe ich noch aufgeschrieben. Ähm, da bin ich auch ein bisschen mehr in die Richtung gegangen, wie der Corby mit dem ähm, Wassersäubern, weil ich mir dachte, okay, survivalmäßig, äh, Feuersteine wären da ganz geil, weil mit Feuersteinen kannst du halt relativ viel machen. Ich habe auch wirklich lange Zeit überlegt, ob es quasi lieber ähm, Streichhölzer sein sollten oder ein Feuerzeug und bin dann erst nach langer Überlegung auf Feuersteine gegangen.
2: Damit dein ja. Wasser beim Schaumbad auch schön warm ist.
0: Genau, genau. Dann kannst du nämlich die Badewanne von unten äh, erhitzen. Dann kannst du da ein bisschen Holz hinlegen und dann schön mit den Feuersteinen einheizen. Das ist mega geil. Also da wirklich Kernseife äh, von unten Feuer und dann die Panini Distelle äh, äh, Dinger. Das ist wirklich wow.
2: <lacht> Pan Distelle heißt es, glaube ich. Pan ja, ja, stimmt. Entschuldigung. Stimmt. stimmt. Hm.
1: Panini ist was anderes. Das sind diese Sticker. <lacht> <lacht>
0: Gesprochen und die Intelligenz ist gut verteilt. Ja, schön, danke. Das weiß ich auf jeden Fall, auf welche Rang ich stehe. Ich wusste nicht, dass ich es mit ausgewählten Italienern zu tun ja. habe. Also es tut mir okay. wirklich leid. Ja. Was könnte eine bessere Überleitung sein ähm, von Feuersteinen und von ähm, Wasserfiltern als äh, eine nächste Kategorie, die relativ kurz abgehandelt sein könnte, bevor wir dann zu unserer Hauptkategorie kommen? Nämlich die Frage äh, nach dem unnötigen Survival-Tipp. Der unnötige Survival-Tipp, wir haben uns vorher gesagt, wir suchen uns einen unnötigen Survival-Tipp jeweils raus und schauen, was wir quasi da Gutes anbringen können. Und ich kann gleich mal starten, bevor ich euch die Freigabe gebe für eure Sachen. Ich würde mir nämlich ganz klassisch einen sogenannten Steri-Pen holen. Ein Steripen äh, als Survival-Tipp äh, geht in die Richtung von dem, was der Corby gesagt hat. Ein Steripen ist nämlich äh, für die Entkeimung des Wassers äh, und funktioniert nach einem ebenso einfachen, wie genialen Prinzip. Äh, konzentrierte UV-Strahlung tötet alle Arten von Mikroorganismen, Keimen, Bakterien, Protozönen und ähm, ähnliches ab, ohne sich auf die Qualität des Wassers selbst auszuwirken. Ihr packt das einfach da oben rein in die Wasserflasche. Ähm, wer mich jetzt nicht sieht, weil er mich nur hört. Ähm, kann nachvollziehen. Ich nehme quasi die rechte Hand und packe was in meine linke Hand rein, ähm, diesen Pen und dann einfach nur umdrehen fünf Minuten lang und dann hat man angeblich kein freies Wasser. Ähm, das ist der unnötige Survival-Tipp für äh, heute von mir. Der Steri-Pen.
1: Ah, okay. Weißt du, wie groß das, dieser Steri-Pen ist? Weil, also ist es wie so ein Stift? 20 Milliliter? Oder ja. ist es wirklich groß?
0: Naja, also äh, für die für die ähm, für den Flaschenhals muss er ja klein sein. Das heißt, das Ende, was dann in den Flaschenhals reinschaut, ist relativ klein. Aber dieses ähm, der Korpus, also das, das der Großteil, der außerhalb der Flasche ist, ist doch eher so Faustgroß. Also ähm, hat schon hat schon ordentlich, also sieht schon ordentlich aus. Ist schon eher eine Wumme so. Ein bisschen, das hat mich ein bisschen an eine E-Zigarette äh, erinnert. Diese großen Dinger, die man so in der in der Hand halten kann.
1: Okay. Ah krass. Ich habe, ähm, ich weiß nicht, ich beschäftige mich mit Essen zurzeit, es, es, es geht schon wieder um Essen bei mir. Hefe. Super viele Leute haben mir gesagt, hey, es gibt keine Hefe mehr, ich wollte was backen und jetzt gibt es keine Hefe mehr. Ähm, was mich eh wundert, dass die Leute backen ohne Ende, als gäbe es keinen Morgen mehr. Auf jeden Fall habe ich dann was gesehen, man kann Hefe selber machen. Und zwar habe ich so ein YouTube-Video gesehen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich passt, ob das wirklich gut ist und funktioniert oder ob das irgendwie eine Zeitungsente ist, aber du nimmst irgendwie eine Flasche Wasser, äh, eine Flasche halt, dann füllst du da Wasser rein und dann machst du da noch Trockenfrüchte mit dazu. Und diese Trockenfrüchte haben äh, anscheinend ganz, ganz viele Bakterien und unter anderem auch Hefebakterien. Also die, die, die Frau in dem Video hatte Datteln, weil Datteln irgendwie besonders, ich weiß nicht, besonders gut sind und du tust sie damit rein. Und dann verschließt du diese Flasche und schüttelst die. Irgendwie, damit sich da das alles gut ver verwischt und verwirbeln kann. Und dann stellst du es hin. Und dann muss es acht Tage lang stehen. Und jeden Tag musst du es zwei, dreimal schütteln. Und äh, kurz die Gase entweichen lassen. Und dann entsteht <lacht> da dieser Fermentationsprozess. Der Kobi lacht schon. Ich kann es total gut nachvollziehen. Es entsteht dieser Fermentationsprozess. Und es entsteht anscheinend wirklich Hefe. So, ich bin mir jetzt aber echt nicht, so, ich habe das wirklich Leuten empfohlen, also mehreren Leuten, ich weiß nicht, vielleicht hört jetzt gerade einer zu <lacht> und, und denkt sich jetzt, ja, ja, das war ein super Tipp oder, wow, du bist so ein Arsch, ähm, gib mir mal bitte Rückmeldung, ob das wirklich cool war, aber ansche anscheinend entsteht da wirklich Hefe oder hefeähnliche Bakterien. Und es schaut dann so bräunlich aus. Ich weiß nicht genau, ob es einfach nur hart vergammelt ist, dieses Wasser, oder ob es wirklich gut ist. Aber ich kenne mich auch nicht mit diesen ganzen Fermentations-, Hefe-, Bakterienprozessen. Das ist für mich eh so ein, so, ein, so ein Mysterium, wie das alles funktioniert. Ich weiß es nicht, aber wenn es funktioniert, wäre es genial. Aber ich schwanke zwischen, boah, geniale Idee und mega eklig. Weiß ich nicht genau. Obwohl ich
0: auch Wenn es, funktionieren würde, wenn es funktionieren würde, dann wäre es ähm, ja fast sogar mit der Kategorie Hamsterkauf ähm, zu verwenden, weil wenn er mich in seinem Hamsterkauf sagen würde, Hefe, ähm, nachdem ich jetzt die letzten, keine Ahnung, zwei Wochen keine Hefe mehr in den Regalen gefunden habe, jeden, äh, jedes Mal, wenn ich gewesen bin, äh, einkaufen gewesen bin, wäre das ja eine geile Alternative. Du
1: wolltest Sorry. auch Hefe haben, merke ich da gerade. Ja. Was wolltest du backen? Pizza. Ich ah. wollte Pizza selber
0: machen. Und ähm, das wollte ich gestern machen. Und ich habe wirklich die letzten fünf, sechs Tage, jedes Mal, wenn ich einkaufen war, und das war, glaube ich, eigentlich jeden Tag, weil ich jeden Tag irgendwie was Kleines äh, genutzt habe, um einfach aus dem Haus zu kommen, ähm, um einzukaufen, ähm, habe ich nach Hefe gesucht. In, in allen Läden, AIZ, Rewe, EWK, wie sie alle heißen, wir wollen keine Werbung machen, Aldi und Penny gibt's auch. Aber ähm, überall gab es keine Hefe. Also es gab einfach keine Hefe. Selbst Trockenhefe hatten sie nicht mehr. Und ich musste dann wirklich ähm, das letzte Päckchen Trockenhefe was eigentlich schon abgelaufen war, laut Packung, oder? habe ich benutzt, um Pizza zu machen.
1: Das könnte die Lösung sein für alles. Oder wir haben noch, noch eine andere Seuche im Land, nämlich die große Hefekrankheit. Jeder hat sich seinen Magen verdorben. Weiß ich noch nicht genau.
0: Hey, Corby, mich interessiert, was ähm, dein unnötiger Survival-Tipp ist.
2: Ähm, mein unnötiger Survival-Tipp, ist bezieht sich auf, eigentlich geht es von den Menschen aus, die Survival machen. Die meisten Menschen, die Survival machen, gehen gerne in die Natur, gehen gern raus, äh, wollen was von der Welt sehen. Und das machen sie und ich würde sie dementsprechend als Naturliebhaber bezeichnen und ganz viele verwenden dann oft was, was der Natur total schadet, weil sie so Mückenmittel verwenden, die Gift enthalten. Und erstens halte ich es eh schon für komisch, die eigene Kleidung mit Gift einzuschmieren und dann nicht mehr zu waschen. Und sich selbst alle zwei Stunden mit Gift die Haut einzureiben, weil ich glaube, dass das durchaus gesundheitsschädigende Wirkung hat. Und natürlich wirkt es, wenn man sich Gift auf die Haut sprüht und dann setzt sich so eine Mücke drauf, die fällt dann einfach um. Das habe ich schon gesehen und das sieht sau witzig aus. Aber ich halte es doch für nicht in die Natur passend, dass... Lebewesen vergiftet werden, die dann Teil der Nahrungskette werden. Und wir alle wissen, wer am Ende der Nahrungskette ist. Wir Menschen, die wir eh schon Mikroplastik aus dem Ozean essen, die wir ähm, so auf diese Art und Weise vielleicht Gift, was ursprünglich in Mücken war, ähm, zu uns nehmen, weil sie Teil der Nahrungskette sind. Das halte ich für völlig unnötig. Und gerade weil es eben die Natur schädigt von denjenigen, die die Natur so mögen. Und für mich hat in der Natur sein Survival, ähm, die Schöpfung zu erleben, durchaus spirituellen Charakter. Also ich erlebe Gott nirgends so intensiv, wie wenn ich in der Natur bin. Und sich das kaputt zu machen, ist schade. Und st stattdessen zünde ich vielleicht lieber, es gibt ja auch Kerzen, die man anzündet, und die, die duften sogar und vertreiben auch die Mücken. Und abends in der Natur zu sitzen und eine Kerze anzuzünden. Ähm, das sind für mich Momente, wo ich zum Nachdenken komme, Momente, wo ich überlege, wie ich in dieser Schöpfung sein kann, wie, wie ich, wie Gott mich da hineingesetzt hat, sozusagen. Und ähm, gerade zur Zeit finde ich, sind Kerzen vielleicht besonders wichtig. Ich habe da letztens von dir, Basti, den Beitrag gehört, die EJM hat ja jetzt auch den Hashtag Das gibt mir halt und da hast du was dazu gemacht. Und das fand ich tatsächlich auch sehr inspirierend.
0: Ja, hast du es gesehen? Das ist völlig, völlig an mir vorbei. Ja,
2: musst du mal schauen. Das ist völlig ähm, an mir.
1: Vorbeigegangen. Auf, okay. Ich glaube, auf YouTube ist es, auf unserem, auf dem EJAM-YouTube-Kanal und auf Instagram. Kannst du mal drauf schauen.
0: Und wie ich heißt hab, das Format?
1: Das gibt mir Halt. Das gibt mir Halt ist ähm, ein Format von der E&M, ähm, wo es darum geht, einfach Videos einzuschicken. Wie Sascha, du könntest jetzt ähm, dir überlegen, was gibt dir Halt gerade. Ähm, machst dazu ein kleines Video, zwei Minuten. Da findest du auch auf äh, unserer Homepage findest du Anleitungen, wie, ähm, wie das ganz gut geht, das mit, mit dem Handy-Video aufzunehmen. Und dann kannst du es einschicken. Bei dem Thema, was gibt mir Halt, ist mir eingefallen, es gibt ja diese Aktion der der Landeskirche und der EKD und ähm, auch auf katholischer Seite wird es wird es gemacht, also ganz, ganz breit, ähm, um 19 Uhr eine Kerze anzuzünden und dann ähm, der Mond ist aufgegangen zu singen. Kennt ihr bestimmt, oder? Mhm, kenn ich. Genau. Ja. Und ich finde es total die schöne Idee, aber ich weiß nicht, also ich... Es ist nicht so meins, weil ich bin nicht so der Sänger. Also ich kann nicht so wahnsinnig gut singen. Ich, also vermutlich finde ich es wesentlich schlechter, als es in Wahrheit ist, aber so ist es ja oft. Auf jeden Fall fühle ich mich wohl dabei, wenn ich mich da jetzt als Fenster stelle und singe und irgendwie singen dann nur zwei, drei Leute mit oder niemand. Also ich höre, ich habe noch nie jemanden singen hören. Ich weiß zum Beispiel, dass in der JM das ein paar Leute machen und ich finde es ganz, ganz toll, aber ich, ich würde mir gestellt vorkommen. Und dann stelle ich mir natürlich schon auch die Frage, naja, also wenn ich da am Fenster sitze und singe, also, wem, wem soll das was bringen? Beziehungsweise, was, warum, wie und überhaupt, war irgendwie. Das ist für mich nicht so greifbar. Und in diesem, dieses Hin und Her habe ich versucht, irgendwie da, da klar zu machen. Und dann auf der anderen Seite finde ich es aber schon auch total schön, wenn man das macht und wenn man da das gut kann und wenn wir das alle tun würden. Also, in Italien ist es ja ganz groß. Da singen die ja alle, ähm, na, jetzt fällt es mir nicht ein. Helft mir.
2: Ich weiß ich nicht, weiß was ja, sie nicht, singen. Was
1: ich ja. weiß, dass sie singen. Ich weiß ja. aber nicht, was. Dieses Lied von Das Haus des Geldes. Von? Naja, ist ja auch egal. Haus des Geldes von dieser Serie. Ist ja wurscht. Auf jeden Fall Bella Ciao. So heißt es nämlich. Bella Ciao singen mhm. die alle. Und ähm, eigentlich ist es schon cool. Wenn die ganze Straße, lang, äh, Straße singt, dann ist es halt ein mega Gefühl von Zusammenhalt. Wie, wie wir schaffen es. Obwohl jeder in seiner Wohnung ist, machst du trotzdem was zusammen. Und es fasziniert mich schon auch. Und in dieser äh, Panz stehe ich irgendwie. Und dann halt noch zu singen, also noch äh, der Mond ist aufgegangen, was ja schon ein schöner Text ist. Und da dann ähm, dran zu denken und an die Leute, die man, die, die man mag und so als, als festen Punkt im Tag Danke zu sagen für das, was man hat, was man noch hat, was eigentlich schon wahnsinnig viel ist, ähm, so finde ich eigentlich schön diesem Hin und Her bewege
0: ich mich. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich meine, die, wenn die Community da wäre, also wenn ich wüsste, hey, das sind mehrere Leute, die quasi abends sich versammeln, dann würde ich da auch super gerne mitmachen, aber ich habe genau das gleiche Problem wie du. Ich denke, dass meine Stimme schon herausragend ist, aber hauptsächlich durch die Lautstärke und nicht durch die Schönheit sozusagen. Und dementsprechend glaube ich, dass es halt schwierig wäre, alleine mich, also ich, ich find, empfinde es einfach als eine große Hürde, mich alleine da stellen und in Säulen das zu singen. Wenn da jetzt mehrere Leute dabei wären, würde ich mich sofort dazu stellen und fände das halt einen netten Gedanken. Das ist ja ähnlich wie der Gedanke von dem Vater Unser, dass man sagt, okay, dahinter hinter diesem Vater Unser steckt halt die weltweite Community von Christen, die das halt auch alle beten sozusagen. Und das gibt mir nochmal ein ganz anderes Gefühl. Ich muss eine
1: Sache erzählen hm. zu diesem Vater Unser weltweit, aber das mache ich nachher, weil es nicht mehr zum Thema passt. Aber ähm, erinnert mich da mal dran.
2: Mir geht es auf jeden Fall ähnlich. Ich sollte es ja eigentlich gewöhnt sein, vor Menschen zu singen. Ich singe immer mit meinen Schulklassen und durchaus kommt es davor, dass mich Schüler oder Schülerinnen darauf hinweisen, dass ich schon wieder die Gitarre falsch halte oder dass ein Ton viel höher gehört. Ähm, aber es ist mir meistens nicht egal in dem Sinne, dass ich sag, ich will nichts ändern, ähm, sondern ähm, ich habe keine Angst vor Schulklassen zu singen. Ich singe dann mit denen und m, laut vor schön, sage ich mal. Ja. Kein Problem. Ähm, aber der Gedanke, mich jetzt hier auf meinem Balkon zu stellen und äh, der Mond ist aufgegangen zu singen, ich hätte Hemmungen. Und gleichzeitig denke ich mir, wenn es allen meinen Nachbarn und Nachbarinnen genauso geht, natürlich fängt dann niemand an. Wenn ich jetzt anfangen würde, vielleicht würden drei sagen, ach, der macht es. Ich habe mich die ganze Zeit nicht getraut, jetzt kann ich einfach mitsingen. Vielleicht muss nur einer mal den Anfang machen. Wahrscheinlich. Das kann sehr gut und sein. es muss mit Sicherheit einer mal den
1: Anfang machen. Genau, und vielleicht muss es ich sein, vielleicht muss es du Sascha sein und vielleicht musst es du Corby sein. Aber es ist schon echt schwer. Vielleicht müssen wir das machen. Das sagt ihr vielleicht. So ich ich, ich habe mich gerade ich habe mich gerade am Fenster gesehen und es
2: ist es ist wirklich nicht so leicht. <lacht> ich, ich würde mich auf jeden Fall nicht ohne meine Gitarre dahinsetzen. Ich würde das Lied vielleicht zwei, dreimal daheim üben, vorher mit Gitarre. Und vielleicht würde ich mich mit Gitarre trauen. Aber ohne einfach so zu singen. Ähm ich meine, die die Aktion besteht ja aus einem akustischen und aus einem optischen Element. Eine Kerze anzuzünden. Das kann ich mir natürlich auf jeden Fall vorstellen. Da ist die Hemmschwelle ja deutlich geringer und das Symbol und das, 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 das wenn das in der ganzen Straße gemacht wird, das Licht hätte was.
1: Ja, ähm, ich zünd auch manchmal vergesse ich, sondern es ist es irgendwie schon neun oder zehn und denke mir, ach, jetzt brauchst du auch nicht mehr anzünden, ähm, aber ähm, gerade brennt sie nicht. Vielleicht zünde ich jetzt einfach die Kerze an. Ich nehme euch mit.
2: Pass auf. Ich gehe jetzt einfach schnell Sehr rüber. gut, sehr gut. Ich wollte gerade sagen, zünden wir sie heute Abend an, weil ich dachte, es wird am Nachmittag veröffentlicht. Ja.
0: <lacht> Na gut, aber ich meine, das ist ja auch nicht, ist ja jetzt auch nicht schlecht, jetzt quasi so ein bisschen in Aktionismus zu verfallen. So, da bin ich wieder. Und ähm, vom Basti, ja, ne, nice, sehr
2: gut. Ja. Äh, Wann wird das veröffentlicht? Um wie viel Uhr am Freitag?
1: Äh, das weiß ich nicht genau. Okay. Sehen wir mal. Ja aber gerade brennt sie. Und wenn es vor 19 Uhr ist, dann brennt sie bis 19 Uhr, da habe ich schon mal vorbereitet. Wenn es danach ist, dann ähm, habe ich das ja eh schon gerechtfertigt vorhin. Nee, aber das mache ich total, das mache ich schon gerne, weil das ist, ähm, also ich finde, das sind echt nur zwei, drei Sekunden, die man damit beschäftigt ist, mit dieser Tätigkeit. Aber gerade so dieses Kerze ähm, also mich bringt es total zum Nachdenken. Ich werde total besinnlich. Eben weil das mit dieser Aktion verbunden ist, und weil das, ähm, ja, das ist so mein Moment, irgendwie, wo ich mir, wo ich mir denke, hey, da, da nehme ich mir die Zeit, und da denke ich drüber nach, und da, ähm, da versuche ich auch irgendwie zu mir zu kommen. Und da versuche ich, ich glaube, das ist auch so mein, mein spirituellster Moment in dieser Zeit, wo ich einfach, ähm, zur Ruhe komme, und wo ich, ja, vielleicht ein kurzes Gebet spreche, für mich im Stillen, oder wo ich einfach an, an, an das Denk, was also vorhin habe ich schon gesagt, an das Denk, wofür ich dankbar bin.
0: Ich mache es ähnlich ohne Kerze. Ich ähm, meditiere ja relativ viel, seit ungefähr anderthalb Jahren ähm, habe ich das äh, in meinen täglichen ähm, Alltagsablauf quasi integriertes Meditieren und ähm, habe mir von einem befreundeten äh, Diakon, der hat mir einen Rosenkranz geschenkt und hat mir auch gesagt, wie man evangelisch den Rosenkranz betet. Ähm, ich muss aber dazu gestehen, dass ich ihn quasi ein bisschen ähm, anders einsetze. Ich nutze ihn dafür, dass ich quasi Vater unser bete und ähm, das Herzensgebet, also das Herzensgebet und eben dazu das Vater unser und ähm, arbeite mich da sozusagen an dem Rosenkranz ab und meditiere währenddessen. Also habe diese Wörter ähm, in meinem Herzen und bewege sie auch dort. Und das ist eine ganz nette Geschichte. Dann habe ich meistens so zehn Minuten, eine Viertelstunde, wo ich einfach Zeit für mich habe und in diesem routinierten Gebet bin, ähm, was sehr, sehr viel Kraft birgt, was mich ähm, meistens dazu anhält, einfach nochmal. Mal, ähm, den Tag zu reflektieren und ähm, zur Ruhe zu kommen, wirklich meine Mitte zu finden und das ein guter Tagesabschluss ist. Manchmal mache ich es aber auch außerhalb der Zeiten, in denen ich jetzt hier quasi unterwegs bin, mache ich das auch in der U-Bahn oder in ähnlichen Zeiten, wo ich einfach ähm, Zeiten des Wartens habe sich den, den äh, Rosenkranz und Bede Das ist ganz nett.
1: Hast du das, Corby? So, so feste Rituale in deinem Alltag?
2: Ich habe die zurzeit weniger als sonst, denn ich habe es vorhin schon gesagt, ich gehe gern raus, ich gehe gern raus, weil ich Gott vor allem in der Natur sehe, erlebe und spüre, und das ist zurzeit nicht so einfach wie sonst. Es ist, ähm, man kann schlecht, also man darf sich gar nicht irgendwo hinsetzen, um die Natur zu genießen. Ähm, Ausflüge insgesamt sind schwieriger. Ich habe Moment einfach das gemacht, dass ich ein bisschen die Natur zu mir reinhole und habe ganz viele Pflanzen angepflanzt und ausgesät in Töpfen. Meine ganze Wohnung steht voller Pflanzentöpfe jetzt und habe dabei eine ganz neue Form der Spiritualität entdeckt, denn es ist schon echt faszinierend, das zu sehen, wie dort in diesen Töpfen neues Leben entsteht, wie viel Kraft in diesen Samen steckt. Ich habe ganz banal Tomaten und Basilikum angepflanzt, und eins von diesen vielen, vielen kleinen Basilikumpflänzchen hat in der Erde einen Brocken beiseite geschoben, der einen Durchmesser von zwei Zentimeter hat. Diese Kraft, die so ein kleines Basilikumpflänzchen hat und dieses Leben zu sehen, was da entsteht und was da heranwachsen wird, das ist eine ganz besondere Form der Spiritualität, die ich so noch nicht hatte bisher. Die Natur besteht meistens aus. Man schaut weit, man sieht große Berge, man sieht große Bäume, man sieht schnelles Wasser. Das alles in klein und Miniatur zu erleben, hat auch was für sich.
1: Ja. ja.
0: Ich muss nur noch was dazufügen ähm, zu etwas, was zu etwas zu einem Thema, was jetzt schon äh, gelaufen ist eigentlich. Aber ähm, ich habe das Problem bei Podcasts dass ähm, manchmal kommen Sachen auf, ähm, die nicht richtig abgerundet sind beziehungsweise nicht richtig aufgegriffen worden sind. Und du hast vorhin gesagt, Bella, ciao vom äh, hast quasi überlegt, woher das kommt und hast dann quasi äh, die Serie Haus des Geldes genutzt. Und jetzt möchte ich die Zeit nutzen, nochmal kurz aufzuklären, dass dieses Lied nicht von Haus des Geldes kommt, wie ihr bestimmt ihr darüber gestolpert seid in diesem Podcast, wisst, sondern, dass es tatsächlich aus dem Zweiten Weltkrieg stammt, von italienischen Partisanen, die das quasi gesungen haben, als ähm, antifaschistisches äh, Lied sozusagen, ähm, Partisanen als kurze Erklärung, sind ähm, Kämpfer, die nicht den staatlichen äh, Streitkräften angehören und ähm, die haben das quasi genutzt, um da ihre Freiheit ähm, beziehungsweise ja, die ganze Zeit so ein bisschen zu verarbeiten und ähm, das als ähm, antikapitalistisches, antifaschistisches Lied zu ähm, nutzen.
1: Das stimmt, ja, da hast du, da hast du recht. Ähm, ich kenne das halt von, von Haus des Geldes, beziehungsweise ja. auch aus dem Radio, und äh, von von ganz schrägen Techno-Versionen. Aber klar, ja, es ist also total das schöne Volkslied eigentlich ursprünglich. Sehr bedeutungsschwanger ja, auf jeden Fall. Fall. Ähm, perfekte Überleitung, Sascha, weil bedeutungsschwangeres Lied. Ähm, du hast ähm, am Dienstag oder, nee, am Mittwoch, glaube ich, war das, hast du in der Frühstückspause, also zur Erklärung, der Sascha, der Corby und ich bieten über Videostreaming eine Frühstückspause an für Ehrenamtliche aus der Region Südost. Und wir, wir frühstücken zusammen... Ähm, und treffen uns da Montag bis, bis Freitag äh, immer um halb zehn. Ja, es so verschiedene Themen. Und am, am Mittwoch oder am Donnerstag hat der Sascha eine Andacht gehalten. Und das fand ich total cool. Und es hat mir total viel gegeben. Ähm, und ich war super skeptisch, wie das so wird über Videostreaming. Und habe mir gedacht, boah, ich weiß ja nicht genau. Aber ich habe dann gemerkt im Nachhinein, dass es mich schon sehr berührt hat. Und dass es mich beschäftigt hat. Und, und ähm, also mich, mich weiterhin auch bewegt hat. Also auch gerade dieses Thema. Und ich höre seitdem... Wirklich, bis heute. Ich habe vorhin, vorhin habe ich noch das getan. Ich höre ganz viel Tracy Chapman, weil das wirklich mega Künstlerin ist. Und das war eben ein Lied, was auch in dieser anderen vorkam. Wollte ich dir mal rückmelden. War total geil. Und das finde ich total schön, auch das trotzdem zu haben und trotzdem sich zu treffen über das Internet und trotzdem auch diese diese bekannten Formen irgendwie weiter, weiter zu haben. In, in dieser Form. Also ich glaube, ich würde jetzt keinen Fernsehgottesdienst vom Bayerischen Rundfunk anschauen, weil das, weiß ich nicht, das ist es nicht. Aber dass du das
2: gemacht hast in dieser kleinen Runde, fand ich cool. Diese Andacht fand ich auch wunderschön. Ähm, ich war während dieser Andacht unterwegs in der U-Bahn und musste während dieser Andacht umsteigen. Deswegen habe ich leider mir das Lied nicht angehören können beziehungsweise ähm, gar nicht jeden jedes Wort, jeden Satz mitbekommen von der Andacht. Aber dort an am, am der U-Bahn-Station zu sitzen, auf die U-Bahn zu warten und einfach mit den Gedanken ganz woanders zu sein, das hatte auch ganz schön was für sich. Also so ähm, Andacht macht man sonst immer so bewusst. Man blendet alles andere aus, setzt sich zusammen hin, macht es. Diesmal konnte ich alles andere nicht ausblenden, weil ich ja umsteigen musste. Ähm, aber in Gedanken woanders zu sein, das hatte schon auch was ganz für sich, ohne dass ich jeden jedes Wort dieser Andacht mitbekommen hätte. Und ich muss sagen, ähm, an diesem Tag hatte ich sowieso in der letzten Woche mein Highlight der Woche. Nicht die Andacht selber, auch wenn sie sehr schön war. Ähm, ich war an dem Tag unterwegs, um das Haus zu besichtigen, in dem ich ab Herbst wohnen werde. Und das war eine, also das war wirklich sehr, sehr schön. Dieses Haus hat einen riesen verwilderten Garten und der ist quasi Natur. Und wie wir wissen, bin ich so wahnsinnig gerne in der Natur. Und da diesen Garten zu sehen und die Blumen, die da blühen, die, die wo, wo frühlingsmäßig alles raussprießt und rauskommt, das war, wo man so selten rauskommt im Moment, ähm, mein Highlight der Woche würde ich es fast schon nennen. Und ich bin mir sicher, ähm, wenn ihr kurz ein bisschen nachdenkt, auch ihr hattet Highlights der Woche.
1: Ja, doch, ich glaube schon. Ich habe ähm, hab mit Freunden ein Spiel gespielt. Und das ist ja ist jetzt nicht so wahnsinnig toll, aber vielleicht doch gerade jetzt, weil wir haben nämlich über Videostreaming dieses Spiel gespielt. Das ist ein Detektivspiel. Ähm, Detectives heißt es und es geht darum, ähm, verschiedene Fälle zu lösen und Entscheidungen zu treffen. Du hast dann verschiedene Karten und die bringe ich dann immer weiter. Ähm, ich würde jetzt zu weit, das zu erklären, aber mega geiles Spiel und wir haben das, es gibt fünf Fälle und die bauen alle aufeinander auf und wir haben zwei Fälle gelöst gehabt und dann einen neuen Termin ausgemacht, der wäre eben letztens gewesen und dann haben wir überlegt, wie wir es machen sollen, ob wir manchmal so, naja, dann findet es halt nicht statt, weil wir können uns ja nicht treffen. Also ich hatte das Spiel bei mir zu Hause und dann habe ich ähm, eine Videokonferenz gemacht und habe mich mit dem Laptop eingeloggt und habe aber zusätzlich noch äh, mit dem mit dem Handy das habe ich auf ein Stativ gepackt und habe dann von oben denn, äh, das Spielbrett ähm, gefilmt, sodass quasi jeder auch das Spielbrett gesehen hat, so als ob er oder sie daneben sitzen würde. Man muss zusammen strategische Entscheidungen treffen, zusammen kombinieren, überlegen und schauen, was passiert und das, die eigentliche Handlung im Spielbrett ist eher nebensächlich, hat es mega gut funktioniert und das hat mich, ähm, das fand ich super schön, dass wir trotzdem so einen, einen, einen coolen, coolen Tag hatten, und da dann dieses Spiel grandios ähm, vollendet haben, quasi in diese Fälle gelöst haben. Ähm, genau. Und das fand ich total schön. Das war so mein Moment. Mein Moment der Woche.
0: Also eigentlich ähm, muss ich sagen, ist mein Moment der Woche gerade gewesen, weil ich wirklich berührt war davon, dass ihr mir so positives äh, Feedback gegeben habt für diese Andacht. Also ich habe vorher nichts gehört, keine Rückmeldung gehabt. Die Andacht äh, hat stattgefunden und danach sind wir quasi in unseren äh, alltäglichen Trott reingegangen. Und deswegen war ich mir auch super unsicher, gerade weil ich mir eben, Basti, wie du schon gesagt hast, ähnliche Gedanken gemacht habe. Ne? Ähm, in diesem Format habe ich noch nie eine Andacht gehalten. Kann das so funktionieren? Ja, wie kannst du die Menschen quasi catchen? Also wie kannst du sie teilhaben lassen an dieser Andacht? Ja, ähm, äh, und habe mich ja dann für dieses Lied entschieden, was jeder quasi ähm, abspielen kann von zu Hause aus und sich da so ein bisschen reinhören und war super unsicher. Und umso begeisterter und umso berührter bin ich, ähm, dass das quasi so eine Rückmeldung auslöst. Das hat mich wirklich, wirklich sehr, sehr gefreut. Und ähm, ja, also eigentlich ist das mein Moment der Woche, aber ich habe noch einen anderen Moment der Woche gehabt. Und zwar habe ich ähm, quasi recherchiert, eine Konfirmandenmutter und ihre Tochter, die momentan im Konfi-Unterricht bei mir ist, haben mich angefragt, hey, ähm, wir haben es momentan so, dass wir einen älteren Herrn in einem Seniorenheim äh, regelmäßig Briefe schicken. Das war aufgrund von einer Vorkonfirmantenaktion. Da gab es so ein Altenheimkonzert und da hatten sich wohl Konfirmandinnen und ähm, älterer Herr getroffen und seitdem ähm, korrespondieren die halt über Briefe, äh, also haben Kontakt über Briefe und hat dann gefragt, ob das nicht generell jetzt in dieser Zeit äh, eine Möglichkeit wäre, quasi, dass die Konfirmanden, die ja momentan keinen Konfikurs haben, regulär, nicht da sich auch einbringen können. Und dann habe ich ähm, an das Seniorenheim geschrieben in Sendling. Ähm, da hatte ich eine Nummer bekommen äh, von hier, von der Caritas-Station. Und ähm, die haben anderthalb Seiten Rückmeldung geschrieben, wie berührt, wie begeistert und wie froh sie sind, dass das so eine Initiative quasi aus der evangelischen Kirchengemeinde herauskommt, sie waren mega dankbar, haben vorgeschlagen, was es da für Möglichkeiten gibt und dass momentan von den 200 Bewohnern, die sie haben, 40 bis 60 Menschen einfach danach suchen, einen Außenkontakt zu haben und ja, sowas auf jeden Fall annehmen wollen würden. Und dementsprechend ähm, habe ich da einen sehr, sehr schönen Moment erlebt, eben in dieser Rückmeldung, dass äh, so ein Angebot, wie wir es uns dann überlegt haben, wie es aus den Reihen von den Konferanten kam, so gut angenommen wird und auf so viel Resonanz stößt. Das hat mich wirklich auch selbst ähm, emotional berührt und dementsprechend auf jeden Fall ein Highlight meiner letzten Woche ist.
2: Da haben unsere Hörerinnen und Hörer ja gleich was zum Mitnehmen. Eine super Idee, finde ich, Kontakte mit Menschen in Seniorenheimen, die gerade wenig Außenkontakte haben. Ich denke gerade auch gerade darüber nach und ich
1: fange gerade das Denken an, weil ähm, bei mir gegenüber ist ein Altenheim Und wenn ich aus meinem Schlafzimmerfenster rausschaue, dann sehe ich diese Fensterfront. Und es sind super viele Fenster, auch mega viele Leute. Ähm, und ich habe mich gerade gefragt, wie das bei, de bei denen ist, ob die auch Leute suchen oder ob da auch irgendwie ob die Kontakt haben oder nicht oder was man da irgendwie... Ja, ja und es
0: sind viele Leute, wie sie hat, sie hat ja gesagt, gehabt, von 200 Bewohner Bewohnerinnen sozusagen, sind es äh, 40 bis 60 Menschen. Das sind erstmal ja... Wenige im Vergleich zu den 200, aber trotzdem eine enorm hohe Zahl, finde ich, die keine Verwandten haben und die halt daheim sitzen, also beziehungsweise nicht daheim, sondern halt in dem Altenheim und einfach keine sozialen Kontakte pflegen, außer zu den Pfleger und Pflegerinnen, die sehr wertvolle Arbeit leisten auf jeden Fall, aber ich glaube von jemandem anderen, der außenstehend ist, der sich da mal meldet und sagt, hey, es gibt noch mehr Menschen, die an euch denken, die ihr quasi jetzt relativ schwer davon betroffen seid, das ist eine schöne
1: Geste und eine sehr schöne Idee. Das stimmt, ja. Das stimmt absolut. Es geht langsam Richtung Ende zu. Das war die erste Podcast-Folge. Ich, ähm, ich bin eigentlich echt begeistert, muss man jetzt mal ganz ehrlich so sagen. Ähm, kleine Patzer hier und da hat es nicht so ganz funktioniert wie, wie bei Profis quasi. Aber darum geht es ja, glaube ich, auch gar nicht. Nein, nein. Ich äh, würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir viele Rückmeldungen kriegen, ob das gut war, ob das nicht gut war, wie und überhaupt so. Wenn irgendwas passiert, das fände ich sehr, sehr cool. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden. Ähm, ich fand es total gut und ja, ich wünsche euch
2: einen schönen Abend. Von mir auch alles Gute und einen schönen Abend.
0: Hey, dann habe ich das letzte Wort. Ähm, super cool und ich äh, freue mich, dass wir in dieser Kombination zusammen das äh, aufgenommen haben. Ich fand es mega gut. Ich glaube, wir können uns auf jeden Fall noch entwickeln, ähm, was immer eine sehr große Chance ist. Und ich freue mich drauf, dass wir viele Zusendungen bekommen, wie dieser Podcast heißen soll, heißen darf. Ich glaube, nach dem, was ihr heute mitbekommen habt, habt ihr auf jeden Fall ähm, Potenzial für Namen und ich freue mich auf das, was äh, uns zugesendet wird. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen und wünsche euch bis dahin eine wunderbare Zeit. Bis bald. Ciao. Ciao.